0: El episodio se le ocurrió a Alfredo Gutiérrez Borrero. Me mandó un mensaje, tenés que entrevistar a estas dos personas y entrevistarlas juntas, porque cada una trabaja en otro país de África y tienen algo que contar que vale la pena escuchar. Como saben, me encanta que me den ideas sobre el contenido y también tener a estos padrinos y madrinas del podcast que están pensando cómo podemos hacer esto de generar buen contenido sobre diseño social en castellano en audio. Entonces nos reunimos las tres. Y yo pensé que Valentina y Julia ya se conocían, pero no. En esta entrevista charlamos y nos conocemos. Una entrevista desde Angola, Senegal, Argentina y Colombia. Valentina Andrade es una diseñadora colombiana y nos cuenta de su trabajo en Senegal. Julia Villegas es una diseñadora argentina en Angola. Charlamos del trabajo de campo, la colaboración con artesanos, el diseño de colonial y el feminismo comunitario. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: ¿Quieres presentarte, Lula? Bueno... Eh, soy Julia Villegas, más conocida como Lula, soy argentina, nacida en la provincia de San Luis, pero después me fui a vivir a San Rafael, Mendoza, y ya mmm, empecé a estudiar diseño de indumentaria y textil, después hice la licenciatura en diseño, y una vez que terminé, eh, comencé a dar clases en la Universidad de Mendoza, así que ya me quedé en San Rafael, y lo que iban a ser un par de años, eh, quedaron como en 10 años. Creo que fuera de la profesión y de mi nacionalidad, lo que más me define es que soy una persona muy curiosa. Y creo que esa curiosidad es la que me ha ido llevando a hacer y a estar en diferentes lugares.
0: Y, y contame, ¿qué, ¿ahora dónde estás viviendo?
1: En este momento, hace más de un año, estoy en Luanda, que es la capital de Angola. Eh, particularmente estoy en un municipio que se llama Zambizanga, eh, que es como si fuera una villa miseria, antes era un basural urbano donde comenzó a ser un asentamiento de personas eh, y hoy sigue conviviendo esas personas con la basura, eh, ya un poco más urbanizado a través de los años pero bueno, sigue siendo un lugar como más excluido de, del país quizás y me vine acá con la idea de estar un, un año nada más como voluntaria dentro de la institución religiosa de los salesianos. Y de aquí sigo y la verdad es que, si bien extraño mucho, por ahora no tengo pensado regresar. Sí se me vence la visa, obviamente, pero bueno, con el deseo de poder quedarme acá y seguir aprendiendo o dando todo lo que se pueda.
0: ¿Y qué tipo de cosas hacen los salesianos ahí?
1: La verdad es que los salesianos es una comunidad religiosa muy grande acá en Angola. Eh, principalmente ellos como congregación se han dedicado siempre a la educación y sobre todo en los de jóvenes y en los sectores más desfavorecidos del mundo. Así que, bueno, acá tienen las principales escuelas, justamente en Zambizanga, que es donde yo vivo, tienen una escuela, tienen centros profesionalizantes, que le llaman ellos, donde aprenden como oficios, después tienen lares que se les llaman que son casas de acogimiento que vendrían a ser como hogares pero son más pensados justamente como, como si fueran una familia, son grupos reducidos y generalmente son niños o niñas que han vivido en situación de calle y bueno, pasan o deciden querer vivir con los salesianos así que bueno, viven ahí, tienen su educación, tienen también esta formación profesional y después los salesianos también tienen centros de salud. Así que por ahí he ido, he ido pasando un poco en este año en diferentes actividades por los diferentes lugares que, que tienen, de las diferentes casas que tienen acá en Angola.
0: Y decime, ¿tu actividad
1: también está un poco... Eh, influenciada por tu ser diseñadora? Al principio, cuando decidí venir, decidí hacer como un corte abismal, quizás, y no me traje ni siquiera la computadora, no me traje ni el disco externo, absolutamente nada, eh, renuncié a los trabajos que tenía en Argentina, a los clientes, y me vine simplemente con la idea de, de servir, de ayudar, eh, en lo que hiciera falta. Eh, yo pensaba, no sé, si se necesitaba que cocine, iba a cocinar, si se necesitaba que limpie, iba a limpiar. Así que me vine eso, en disposición de ayudar en lo que la comunidad necesitara. Capaz que tratando de aprender a escuchar, justamente. De saber o ponerme al servicio y que ellos me dijeran qué era lo que se necesitaba. Y estando acá, bueno, he pasado, nada, desde ayudar en el centro de salud, eh, cocinar en uno de los hogares para 60 niños ayudar en tareas de la casa y después también empezaron a, a pedirme por ahí tareas más de diseño, por ahí muy básicas. No sé, me tocó pintar todo un jardín maternal que se llama Creche, pintar las paredes. Y la verdad es que como diseñador y especialidad en indumentaria nunca me había tocado pintar paredes. Pero creo que más que el pintar, creo que el pensamiento de diseño por ahí es lo, lo más importante que se ejecutó. Al momento de conocer el jardín maternal me di cuenta que justamente por estar en uno de los lugares más pobres no tienen, la infraestructura es básica y después no tienen materiales didácticos. Entonces el primer día, justo en el día del padre, me tocó con unos retazos de cartulinas que ya habían sido usadas dibujar los números para ayudar o como acompañar a las maestras para que enseñaran los números a los nenes. Entonces, bueno, aprovechamos la cuarentena para pintar y darle vida, porque era de cemento la casa donde funcionaba, y al principio las maestras me decían, bueno, pintá dibujos de Disney, ya sé, Mika, ya sé. y aproveché un poco para tratar de, de lo que pintaba o de, de lo que iba a sumar en color o en que sirviera también como recursos didácticos para las clases. Así que, bueno, tomé los diferentes libros que hay en Angola justamente para educación inicial y a partir de ahí, bueno, empezamos a diseñar en las paredes, pero ya fuera de los muñecos típicos de Disney, tratar de, por ejemplo, poner los números, las letras, colores, figuras geométricas, siempre representando con nenes de color negro, eh, porque si no siempre todo lo que ven son niños blancos, entonces no se ven representados muchas veces. Así que por ahí creo que, que empecé como en, en las primeras actividades a tratar de, de poner un poco más de, del pensamiento del diseño y no tanto solamente el dibujar a Mique y después pintarlo. Perfecto. Y ahora tenés pensado hacer algo en relación a tu tesis de maestría, ¿puede ser? Sí, la verdad es que cuando terminé de estudiar la licenciatura, al tiempito me metí en una maestría eh, que es de gestión del diseño en territorio y la cursé durante esos dos años. Fue hermoso. Pero una vez que terminé de cursarla y que había que encarar la tesis, me encontré que yo estaba como con mucho trabajo, muchas actividades y nunca le dediqué tiempo. Y así fueron pasando muchos años ya. Y estando acá eh, volví a darme cuenta por ahí de, de todo lo que había aprendido en esa maestría y que, nada, como agradecimiento a Angola es como que me gustaría, fuera de, de lo que he colaborado eh, o del poder estar acá, me gustaría como ofertarles quizás ese proyecto para que puedan ejecutarlo en algún momento. Así que, bueno, hace nada, un mes más o menos eh, volví a intentar encarar el proyecto de tesis, primero preguntando a la universidad si todavía podía después de tanto tiempo. ¿En qué universidad lo estás haciendo? En la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza capital. Okay. Argentina. Bueno, me dieron el ok que podía continuar con el o empezar de nuevo el proyecto de tesis. Así que la idea o sobre todo el problema base por el que parto es justamente la basura eh, en este lugar donde vivo, pero sobre todo pensándolo desde un lado pedagógico o educativo, ya que generalmente ellos... Y hay muchos mercados informales donde se venden muchas frutas, verduras y también por el consumo y los hábitos de las diferentes familias, tienen muchos descartes orgánicos y se descarta todo en el mismo lugar que son las calles, donde circulan los autos, donde están los niños jugando, donde está el perro, está todo junto. Justo en este momento, aparte en, en Luanda, hay un problema con el municipio y, y los recolectores de basura, así que está toda la basura en las calles. Así que la idea un poco es tratar de, de encontrar la metodología correcta o eficaz para poder, desde ellos mismos, que salga el conocimiento o la conciencia social por el ambiente, para el, el cuidado de su lugar sobre todo. Pero, nada, está como muy, muy crudo todavía. Perfecto. Bueno, pero ahora
0: vamos, vamos a escuchar eh, un poco a Valentina y vamos a pensar qué ideas se nos ocurren para, para Juli, para Lula.
2: <ríe> Contanos, Valentina, ¿te querés presentar? Sí, bueno, pues yo soy Valentina Alcalde, eh, soy colombiana. Llevo como cinco años viviendo en México eh, llegué acá, bueno, terminé la licenciatura en Colombia, estuve allí trabajando eh, y realmente lo que quería hacer en ese momento era ser profesora en diseño. Entonces como que el único camino que yo encontraba en ese momento para hacerlo pues era hacer una maestría y me vine de alguna manera como corriendo a México buscando una maestría. Entonces eh, llegué acá, las cosas no salieron como pensaba y terminé encontrando primero trabajo en una universidad. Eh, ¿En dónde como es acá? Profesora en la Iberoamericana de Puebla. Ok. Y entonces empecé como profesora allí, pasó como año y medio e inicié la maestría en comunicación y cambio social. Y hace, bueno, en diciembre terminé, presenté la tesis. Eh, y ha sido pues como todo un viaje porque estaba, he estado pues todo este tiempo viviendo en México y de alguna manera pues todo me llevó a Senegal. Eh, ah, bueno, estudié diseño industrial en Colombia, eh, en la Nacional de Colombia, en Palmira, en un pueblo del Valle del Cauca. Perfecto.
0: Y... Eh... ¿Cómo fue que hiciste tu trabajo de maestría en Senegal? ¿Me contaste esa historia?
2: Sí, bueno, fue como una aventura. En realidad, en la maestría yo estaba segura, como que yo pensaba que había algo mal con el diseño social. Desde que estaba estudiando en Palmira, había muchas cosas que no me encantaban. Y entonces como que siempre quería participar en diseño social, en proyectos sociales, pero había algo que me terminaba alejando, como que me parecía que era una perspectiva tal vez muy caritativa, eh, como una visión muy desde la universidad y desde, desde la ciudad pues para las comunidades rurales. Entonces cre sentía que, que había algo que no latía ahí. Entonces empecé como haciendo una crítica al diseño social y eh, empecé a buscar proyectos donde participaran diseñadores y tuviera como una relación con comunidades o con artesanos. Entonces estuve buscando proyectos en México, luego dije voy a irme lo más lejos posible, entonces estaba buscando en la India, estaba buscando en el continente africano y en ese momento quería hacer una comparación entre un proyecto en México y uno allá. Y terminé encontrando, gracias como a muchas redes de contacto, este proyecto en Senegal con la ONG de Dexde, que se llama Design for Development. Y entonces fue realmente muy fácil y muy rápido. Yo desde hacía muchos años pensaba que quería ir en algún momento a algún lado de África, pero no sabía dónde y creía que me iba a costar pues muchísimo, que no lo iba a lograr como muy pronto. Y tuve una reunión con Jordi, que es uno de los creadores de la ONG, y fue como, hola, sí, mucho gusto, yo soy Valentina. Bueno, sí, te esperamos, ¿no? Como que se dio súper fácil. Y a los tres, cuatro meses estaba viajando a Senegal. Y en Senegal tenía como todo este plan que tienes que hacer para la maestría, ¿no? De trabajo de campo, de hacer las entrevistas. Pero cuando yo llegué allá... Pues en realidad me di cuenta que eso no quería hacerlo al inicio y que no era el centro de lo que iba a hacer allá. Entonces, pues simplemente me fui, estuve viviendo en casa de Inma y Jordi, de la ONG, que son unos españoles que viven en Senegal, y estuve yendo todos los días o cada pues que, que había y que las mujeres iban a Calamiso, que es el centro de artesanas en Usui, es un pueblo que se llama Usui, y me senté a tejer con ellas, básicamente. Uy, debes haber aprendido un montón. Sí, entonces me sentaba a tejer con tejer ellas. ¿Sabías tejer ya de antes? No, para nada. Y bueno, ellas tejen con palma, con hoja de palma, y nos sentábamos allí a tejer, ¿no? Y a pasar los días allí. Fue también al inicio... Creo que fue un poco frustrante porque habían muchos días festivos. Entonces, como que se conectó con fiestas, con funerales, con las primeras comuniones. Entonces, al inicio era como, como que justo mi visión occidental del mundo no entendía por qué las mujeres dejaban de ir a trabajar algunos días. Y eso también me conflictó bastante y me hizo enfrentarme también como a, mí, a mi visión occidental, ¿no? Y ya después entendí que en realidad pues habían otras cosas que estaban sucediendo allí. Entonces estaban las fiestas, me iba con Aisha, la directora local de Dexde y que trabaja en conjunto con, con Calamizo, con las mujeres, entonces iba a casa de Aisha, comíamos, me llevaba a una fiesta, me llevaba donde unos amigos de ella, hablábamos, y así se iban pasando los días, ¿no? entonces entendí que eso hacía parte pues, de la vida, <risa> que no iba solamente como, como a, a ver a, qué estaban haciendo las mujeres o una cosa así
0: que tenías demasiado foco, digamos, en, en el sí. trabajo y que en realidad ellos querían que entiendas todo lo que pasaba alrededor de, de sí. su comunidad.
2: Sí, totalmente. Y entonces también fue muy lindo porque eh, vivir con Isma y con Jordi me permitió como ir a las reuniones, conocer la gente con la que trabajaban, como también, como sucedía todo esta, este lado burocrático de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, como que pude tener una visión muy, muy amplia de poder sentarme todo un día y varios días a tejer con las mujeres, comer con ellas, cocinar con ellas y hacer este tipo de actividades, ¿no? Recoger la madera y pasarla de un lado a otro, barrer, limpiar el sitio... Conocer también cuál era la visión de, de estas otras personas que no son diseñadores, pero que viven allí trabajan también con la cooperación internacional.
0: Ok, y terminaron haciendo algo especial. ¿Hiciste algún tipo de intervención o algún tipo de... ¿Algo cambió a partir de que vos estabas ahí? Mm,
2: no hice como tal una intervención de diseño. Más bien siento que lo que cambió, como que Inma y Jordi bueno, primero a mí me parecía muy difícil llegar a una ONG y decirles, oigan, mi tema de investigación es la colonización y la descolonización. O sea, casi como quiero ver en su organización cómo son unos colonizadores, ¿no? Entonces era como, a ver, ¿quién me abre las puertas? Y Jordi y Elima estuvieron pues como súper dispuestos y creo que lo que cambió allí fue que justo como en el diario vivir yo les hacía muchas preguntas, entonces les decía como, bueno, ¿y cómo funciona eh, lo del dinero para comprar una impresora acá? Entonces me contaban toda la historia, no, pues mira, es que nos piden en España un recibo y acá la gente pues, no te puede dar un recibo, una factura. Entonces lo que hemos hecho es, tenemos un listado de todas las cosas que necesita la gente para poder facturar. Entonces vamos y les explicamos cómo lo tienen que hacer para que nos puedan vender la impresora. Entonces la compra de una impresora se convierte en semanas de trabajo eh, y entonces justo como que esas preguntas eh, siento que de alguna manera empezaron a detonar en ellos más preguntas eh, y también a cambiar otros modos de actuar. Dentro, dentro de Usui y, de, y con, en relación pues con las mujeres artesanas, con, con quienes trabajan.
0: Y, por ejemplo, ¿me puedes dar algún ejemplo donde cambiaron el modo de
2: actuar? Yo lo vi sobre todo después en su página web, como que sobre todo como en términos de comunicación de cómo se referían muchas veces a las mujeres o en términos, lo, lo vi mucho, por ejemplo, ellos tienen como un listado de objetivos que son todo lo que mostraron cuando se inscribieron en España como ONG. Y luego yo comparaba eso con pues, las charlas, las pláticas que teníamos día a día o incluso las entrevistas o luego cómo cambió su página web, la información de su página web. Y decía, es que parece que son dos ONGs completamente distintas. Y es justo, no solamente pues por mí, sino porque ellos también ya habían hecho todo un trabajo de cuestionarse cómo se nombraban y cómo nombraban muchas veces lo que estaban haciendo. Que ese nombrarse en realidad respondía pues a muchos elementos de la cooperación internacional que siguen siendo coloniales, pero que ellos dentro estaban haciendo otra cosa. Y también es que no siento que sea por mí, como que ellos ya han hecho un trabajo muy grande, pero además las mujeres, sobre todo las personas de Ola, que es la comunidad de Usui, han sido siempre históricamente muy revolucionarios. Siempre han estado, fue como la comunidad o el territorio que estuvo en contra de la colonización eh, cuando estaba Francia allí, y luego ha estado mucho tiempo tratando de, de separarse incluso del país, de hacer un nuevo país al sur, al sur de Senegal. Y justo como que ellas tienen unas dinámicas en donde tratan de, a ver, como de hackear un poco el sistema de, de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, la cooperación les dice, es que tiene que haber un curso 12 meses al año, pero en realidad hay tres meses del año en los que las mujeres no pueden ir al taller porque hay lluvias, y estas pues, lluvias no permiten que lleguen al taller porque bueno, son mujeres con discapacidad, entonces la mayoría andan en silla de ruedas, algunas un poco pueden caminar, pero las calles son en tierra, entonces no pueden movilizarse. Entonces empiezan a buscar modos de sí tener esta, este curso de 12 meses, pero haciendo un poco de trampa ante, ante lo, que los, lo que les está pidiendo la cooperación internacional.
0: Bueno, hay que preguntarse primero por qué la cooperación internacional decide hacer cursos de 12 meses en un lugar donde, uh -huh. donde las lluvias lo impiden, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y también esas son muchas cosas de las que se han cuestionado Inma y Jordi y que nos preguntábamos ¿no? Como, bueno, esta gente siempre decíamos como, es que esta gente está sentada en un escritorio y nunca ha venido a Usui. Pero ustedes cuando se
0: refieren a la cooperación internacional, ¿se refieren a los mecanismos de financiación de, de, de ellos? Sí, a los
2: mecanismos. Sí. Uh -huh. sí, a los mecanismos de, cooper de cooperación, de donde, de donde reciben dinero, que es ayuntamientos, eh, industria privada.
0: Claro. ¿Y cuál era la pregunta de, de investigación de tu tesis? Eh, la pregunta de
2: investigación era cómo, a ver, que ya hace, hace unos meses como que traté de... Sí, no tal cual, pero más o menos, o sea. <risa> como que terminé mi tesis y dije, no más, necesito descansar. <risa> Bueno, era cómo se dan las manifestaciones coloniales y decoloniales en experiencias de diseño social. Eh, ¿Y esta este ONG trabajaba específicamente con diseño? Sí, sí, específicamente con diseño, aunque ante la cooperadora no se llama diseño. Es como trabajo digno. Entonces trabajan con diferentes grupos de artesanos en este caso con las que yo estuve, pues es Calamiso, que trabajan, tejen palma de Ronier, pero trabajan también con otras mujeres en la zona. Eh, hay otras que, por ejemplo, tienen, eh, tejen un textil que es como el textil Mapuche, que lo aprendieron eh, como en los noventas de, de mujeres, de monjas francesas, eh, y así trabajan con diferentes grupos de artesanas por allí en la zona.
0: Perfecto. Eh, pero el, el trabajo en sí, los que intentan hacer como cambiar un poco el, lo que las mujeres están produciendo, o sea, intentan hacer intervenciones de diseño.
2: Hacen algunas intervenciones de diseño, sí, en los productos, sobre todo creando nuevos productos, pero en realidad... Más allá del nuevo producto, la intención, uno, es que tengan el suficiente dinero para seguir yendo al lugar, al taller. O sea, que eso les permita vivir dignamente para seguir yendo al lugar porque antes de que ellos llegaran, las mujeres estaban dejando de ir porque pues era, digamos, más, más barato que se quedaran en casa que fueran al taller. Y lo otro es que que lo que yo vi desde la investigación, que me parece que es lo más cru crucial, es que los productos son, o el objeto, es un hilo conductor para que las mujeres se encuentren, o sea, para que las mujeres hablen entre ellas, para que las mujeres estén sentadas todo el día contándose la historia de la hermana, de la sobrina, de la hija, contándose cómo viven en sus casas y sintiéndose juntas y acompañadas. ¿Y vos podías entenderlas? ¿En qué idioma hablan? Ellas hablan en diola, sobre todo, y a veces hablan en francés. Bueno, entonces era como justo una traducción en, en dobles, en, sí, como mil traducciones en mi cabeza, ¿no? Yo medianamente aprendí muy pocas cosas en diola, Mm, no sé por qué de alguna manera se me facilitó muchísimo eh, pero nunca pues no, nadie me enseñó más bien con ellas iba aprendiendo y luego me iban explicando cosas en francés ¿no? y así, así nos, nos íbamos traduciendo ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve un mes que fueron como 10 años <risa> <risa> ¿Por qué? Mm, porque el tiempo en Usui va muy lento Va tremendamente lento, eh, es muy pequeño el pueblo, eso por un lado, y porque yo también tuve allí como un encuentro espiritual muy fuerte, de alguna manera con mis antepasados, que me hizo entender por qué estaba allí y por qué realmente fui allí.
0: Eh, ¿Por qué tenés antepasados de ahí?
2: Sí, bueno, mi papá y toda la familia de mi papá es negra, y empecé a como a ver muchísimas coincidencias, ¿no? Siempre que mi papá nos llamábamos y me preguntaba cómo era, yo le decía, pues es como Andalucía, que es el pueblo donde nació mi papá. Seguramente es como Andalucía cuando tú eras niño. Eh, y me decía, ah, bueno, ya entiendo. Y para mí siempre fue así, como, si sí, esto es como cuando mi papá creció. Eh, y, y se me hacía mucha, como coincidencias con la comida, con la música, con cómo convivían entre las familias, cómo criaban a los niños, ese tipo Perfecto. de... Perfecto. Y después volviste a México y pudiste usar algo
0: de todo lo que aprendiste en, en tu trabajo ahora de. Sí. en México.
2: Sí, totalmente. Creo que este camino me empezó a llevar relacionarlo mucho con el feminismo comunitario eh, y me hizo cuestionarme mucho primero sobre pues sobre cómo era como persona yo cómo, también cómo tenía muchas ocasiones dividida como esta Valentina diseñadora y Valentina en el resto de la vida y cómo estaba un poco fracturada entonces como que esto me permitió recoger esas fracturas y juntarlas y hacer una sola y luego, siendo profesora, no me empecé a cuestionar como muchas de mis prácticas porque tenían que responder a los mecanismos institucionales de la universidad dentro de mis clases, porque no podía tener clases mucho más afectuosas como lo era, por ejemplo, cuando me sentaba a tejer con las mujeres no o, o cuando ellas están juntas y toda su red se sostiene por los afectos. Entonces, ¿por qué no, por qué no podían ser así mis clases? Eh, ¿Y por qué no podía pues, enseñar a aprender diseño de esa manera, desde los afectos? Porque tenía que, ser, eh, tenía que ser el diseño desde lo racional, desde lo estructurado, desde la justificación. ¿Por qué no podía ser de otra manera?
0: y ¿Hiciste algunos experimentos en tus clases?
2: Sí, bueno, los sigo haciendo. Como que he trabajado mucho desde los sentidos, desde aprender a escucharnos entre nosotros, sobre todo creo que eso de aprender a escucharnos, desde cuestionarles y cuestionarnos por qué tenemos que estar eh, siempre dando respuestas y que tal vez a lo mejor a veces... Los diseñadores necesitamos como sentarnos un rato y simplemente quedarnos en silencio y escuchar. Y entonces como que a través de eso, pues hacemos, hacemos ejercicios de escucha.
0: Lindo lo que contas, lo de hacer. También los estudiantes de diseño tienen esa, esa eh, práctica de sentarse a hacer juntos, ¿no? Como que muchas veces estamos haciendo maquetas, dibujando juntos y no siempre hablamos de diseño mientras tanto, por suerte.
2: Sí, y si, pero también siento que yo viví eso más en la universidad, pero no sé por qué acá se ha perdido un poco. Como que hay una división del de trabajo, entonces casi que alguien hace un pedacito de esta maqueta, alguien escribe un pedacito del texto y... Y a veces no hablan entre ellos.
0: ¿Como que no hablamos con los materiales te referís o, o no hablamos entre la teoría y lo que estamos haciendo?
2: No, no hablan entre los estudiantes de diseño. Como que últimamente he notado ese cambio, como que hay una subdivisión de tareas en el proyecto y entonces alguien se encarga de esto, alguien se encarga de esto, alguien se encarga de eso. Hacen un transforme, luego pegan cosas y pues eso es lo que entregan.
0: Claro. como, como También es que hay como mucho foco en ser efectivos, ¿no? Y como muchos sí. están eh, trabajando al mismo tiempo que estudiando, eso hace que, que, que bueno, que se que se armen las dinámicas de grupo de esa manera donde se trata de dividir el trabajo en vez de eh, pasar más tiempo discutiendo, que al final es lo que más enriquece ese, ese aprender diseño juntos, ¿no?
2: Sí, sí, justo eso.
0: conceptos que aparecen en estos podcasts podrían definirse y explicarse mejor, como feminismo comunitario o diseño decolonial. Cuando aparece uno de estos conceptos nuevos, lo busco y leo sobre eso, pero no me gusta definirlos, sino abrirlos. Por eso hago conexiones entre episodios que están usando los mismos conceptos, una manera de abrirlos y construir más enlaces con otros que lo definen y lo usan en su práctica de otra manera. Sobre diseño de colonial, charlamos en el episodio con Maya Uber, el 154. Sobre feminismo comunitario, con el maestro Arturo Escobar, en el episodio 193. Sobre colaborar con tejedoras y comunidades de mujeres, hablamos con Tania y Eliana, en el episodio 77. Sobre textiles testimoniales digitales. Todas estas entrevistas complementan a esta y ofrecen nuevas perspectivas para mirar este tipo de colaboraciones en territorio. Sigamos escuchando a Julia y Valentina.
1: Lula, ¿queréis preguntarle algo a Valentina? Como pregunta, capaz que no, pero sí, sí por ahí, eh, como la visión de ella, de la experiencia de este mes, que, que fueron casi 10 años según ella, creo que por ahí como diseñadora y como persona, también me, me ha costado mucho pasar de, de mi mirada occidental y de cómo para mí deberían ser las cosas o cómo se deben hacer o cómo están bien hechas eh, a, a dejarme como interpelar por, por el entorno. Y creo que eso me ha costado o me ha transformado mucho como persona, pero también en muchas cosas de diseñadora. Ella recién nombrada, lo de las aulas, de cuando daba clases, y es como que también me, me resuena dentro, por ahí, de, de cómo daba clases antes, o de cómo me tocaría dar clases hoy, que no sé si algún día volveré a dar clases en la universidad, pero creo, o por ahí confirmo lo, lo que ella estaba mencionando, eh, que el vivir capaz que un, que un tiempo acá, transforma al ser personal y al ser profesional de, de una forma muy fuerte del aprender desde, otra, desde otro lugar, por ahí más a través de las emociones y no tanto del razonamiento.
0: Y Valentina, ¿vos qué le recomendarías a Lula que está ahora
2: en Angola? ¿Como desde el, lo que te estás planteando del proyecto de las basuras? Sí, sí, adelante. Sí. <risa> Bueno, pues yo me estaba preguntando... Bueno, yo también tuve como un impacto muy fuerte en Usui, porque justo también pues hay, hay algunos problemas con las basuras, porque queman queman las basuras. Y pensaba en esto porque una de las cosas que vi en Calamiso es que las mujeres barrían afuera del taller, que es tierra, y entonces barrían de tal forma que la ceniza, como el color de la ceniza negro se desapareciera en el ocre de la tierra, saben, como que quedara uniforme este color de la tierra. Y esto era lo limpio, o sea, para ellas era, esta era la limpieza. Pero luego encontrabas como un poco más atrás de esa tierra que habían limpiado, que habían barrido, no sé, latas de refresco, sobre todo latas y botellas de plástico. Pero eso de atrás era como si no existiera, ¿no? Como no había basura. Realmente como que lo importante para ellos era dejar completamente liso eh, ese color ocre. Y eso a mí me parecía pues como interesante porque lo que pensaba de ayer era, bueno, es que definitivamente para ellas lo que hay atrás no es basura, o sea, no saben... ¿qué hacer con eso? Como que no saben qué es, es como si fuera de otro universo, sabes como, como que te tiran algo en tu casa y no tienes la menor idea qué es, entonces lo pones allí a un lado, pero no, no sabes qué es. Pero lo que sí sabían qué es, pues lo dejaban completamente en ese, en ese tono. Y entonces pensaba, si, si no, no sé si tal vez pase algo allá parecido, sobre... Pues sobre estos materiales que, que llegaron abruptamente allí ¿no? Y, y pues simplemente no sé qué es y lo
1: dejo a un lado Sí, la, la verdad que Angola bueno, cuando yo vine para acá eh, tenía como un imaginario de, de África en general como si fuera un país muy pequeño eh, que me lo imaginaba con un amor y una conexión por la ecología muy fuerte y obviamente no fue con lo que me encontré lo que sucede con Angola es que es un país que tiene muy poca producción a nivel general, entonces casi todo lo que se consume viene del exterior o a través de barcos o algunas veces en aviones. Así que es como que la cantidad de bolsitas, botellas, latitas es impresionante eh, porque todo viene así, todo viene embalado. Y sí me sucede exactamente mientras hablabas como que imaginaba lo mismo. Acá todas las mañanas, 6 de la mañana, encontrabas a las mamás agachadas en el piso limpiando con unas... Eh, son como un montón de, de palitos <ríe> juntos que con eso barren. Eh, y dejan como impecable las calles y todo. Pero ya 6 y 5... Eh, las ves a las mismas mamás que están preparando algo para el mercado porque donde yo vivo hay mucho mercado informal en las calles, todo se vende a través de bolsitas de nylon lo que sucede es que esa misma mamá que limpió a las 6 de la mañana todo, eh, la calle capaz, está tirando a, al piso la bolsita, la persona que le compró también la tira, la basura, no sé, de las compras <ríe> de, lo, de la producción lo tira al piso. Como que la misma persona que limpió toda a primera hora de la mañana y dijo medianamente impecable es la que está ensuciando. Y me llamaba como muy fuerte la atención, porque no voy a ser hipócrita, muchísimas veces en mi vida he tirado basura, no sé, abrís la ventanilla del auto y tirás basura. Lo he hecho un montón de veces y hoy trato de ser más consciente, pero me llama poderosamente la atención que vos encontrás gente por ahí sentada, fuera de la casa quizás, o en el mismo como quintal de la casa, y estás bebiendo una gaseosa, o no sé, un agua, una lata de cerveza, lo que sea, y lo tira, pero lo tira al lado de, de la persona que está, digamos, del mismo. Como que la basura la tira en el mismo lugar donde está sentado. Entonces pasa el día y están sentados al lado de una montaña de basura entre los, las piernas, quizás. Y eso me llama mucho la atención. Que si bien el lugar, no sé, vos ves las construcciones y ya las casas están asentadas sobre tierra con basura, es como que se sigue el mismo hábito de, de consumo, el consumismo globalización, todo lo que sea eh, pero se sigue produciendo mucha basura y toda va a parar al mismo lugar donde están ellos no hay algún diferencial o algún lugar donde llevarlo eh, hay unas balas que le llaman que son como si fueran desagotes de toda el, el agua de lluvias y que va a parar al mar y, por ejemplo, acá en el barrio de ligeira que es donde yo estoy, o Mota, que es el barrio al lado, vos ves a la gente con unas tipo palanganas, unas vacías, con toda la basura y van y la tiran directamente ahí, sea comida, sea plástico, y va todo al mar. Es como en el mismo lugar donde están viviendo, el mismo aire que están respirando. Obviamente también prende en fuego la, la basura. Entonces es como un convivir con la basura... Muy fuerte porque también es una población que está muy afectada por enfermedades. Sobre todo paludismo, dengue, que son transmitidas por mosquitos y que son endémicas. Eh, digamos, todo el tiempo todos tenemos esas enfermedades, igual que fiebre tifoide. Y si hubiera capaz que un poco más de cuidado con la basura, eh, sería... Capaz, no, no, no lo quiero asegurar, pero supongo que se reduciría mucho el contagio de estas enfermedades. Entonces es algo que todavía me, me cuesta tratar de comprender el hacer de ellos, de estar tirando la basura en el mismo lugar donde están sentados.
0: Bueno, ahí tenés posibilidades para hacer algo, ¿no? Su, si investigas el tema
1: y los sí. entrevistas
0: y, y les preguntas más sobre eso.
1: Por ahí, igual que, que con Valentina, capaz que como no me planteé la tesis <ríe> con el viaje, sino que ha sido un convivir de un año con, con la comunidad y con las diferentes personas, me ha ayudado a estas entrevistas sin el formato de entrevista, una encuesta sin estar llenando capaz que, que un papel que las creo totalmente necesarias llegado el momento pero me han hecho estar muy en contacto con la comunidad y como soy curiosa preguntarles mucho entonces me ha ayudado al entender y por eso creo que por ahí eh, como a llevar o pensar la solución que nazca desde ellos mismos a través de, de la educación no algo tan como un taller o un workshop de ecología o de sustentabilidad como capaz que se daría en otro lugar pero sí a través de, como de relatos urbanos eh, a través de, de grupos, de conversaciones acá tienen bueno, muy presente la parte de la religión entonces a través de las diferentes parroquias o las iglesias hay grupos que se congregan y pasan muchos días de la semana como charlando, juntándose, sabiendo de sus vidas, eh, y creo que también es como un lugar que, muy importante para, para el aprendizaje entre ellos mismos. La parroquia. No sé si la parroquia en sí, sino como todos los grupos, o, sí, las, como las agrupaciones que están en relación a eso. No la, no la parroquia en sí, sino eh, el sentido de pertenencia que tienen eh, que se juntan y que saben qué es de la vida, si nació si murió alguien, eh, se apoyan mucho mutuamente. Eh, así que no, no en sí la parroquia, pero sí eh, como todo lo que viene de la mano a nivel social.
0: Perfecto. ¿Y qué cosas las inspiran? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están escuchando en este momento? Que digan, esto me gustaría recomendarles.
1: Personalmente, eh, bueno, leo como muchas cosas juntas y muy diferentes. Eh, pero hay un libro que me recomendaron a, estando acá, que lo estoy leyendo en portugués, pero se llama Cometas en el Cielo, y que me parece muy interesante.
0: ¿Cómo se eh, llama?
1: Cometas en el Cielo. Es una novela romántica. <risa> no tiene relación alguna al diseño. Eh, pero también me me abre el diálogo con diferentes culturas, con diferentes vivencias y creo que es enriquecedor en este momento de, de mi vida. Y después la verdad es que soy como muy eso, soy, soy curiosa y soy de ver o de leer como cosas muy diferentes. Así que sí en estos últimos meses que estoy como pensando un poco más la, lo de la maestría. Estoy leyendo mucho sobre gestión del diseño, sobre sustentabilidad, estrategias. Eh, así que creo que por ahí mi lectura ha sido muy de, de internet, de artículos y, y cosas así. Y me escapo un poco de eso con el libro este.
2: ¿Y vos, eh, Valentina? Bueno, pues yo justo ahora estoy leyendo de nuevo La Invención del Tercer Mundo, de Arturo Escobar, eh, porque tengo, creamos un espacio con unos amigos que se llama Materia Oscura, y el, digamos que el espacio que ha tomado más fuerza allí dentro del colectivo es, son círculos de lectura. Entonces, uno de los libros que querían leer era el de... Autonomía y Diseño de Arturo, pero yo en una de mis clases me di cuenta que a mis estudiantes, aunque sí entendían muchas cosas, les costaba como entender el sistema mundo y desde dónde estaba parado Escobar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vámonos para atrás y entendamos desde dónde estamos diseñando, ¿no? Cuál es el mundo en el que estamos diseñando. Entonces dijimos: Pues leamos La Invención del Tercer Mundo, y, y esto es lo que estamos leyendo en el círculo, en Materia Oscura.
0: Y este, eh, decías que armaron un colectivo. El colectivo se llama Materia Oscura.
2: Sí, el colectivo se llama Materia Oscura. ¿Y cuál es, es
0: el, el objetivo del colectivo?
2: El objetivo es hablar desde diseños del sur, desde otros diseños. Entonces, bueno, justo de, de hablar de diseños oscuros, eh, de cosas que a veces no hablamos tanto en, en espacios universitarios o que principalmente en el continente o en el mundo latinoamericano no se hablan en las universidades. Entonces, un poco hablar de eso y cuestionarnos y preguntarnos. Pero también hemos visto que con el círculo de lectura se ha convertido como en un espacio casi terapéutico. Entonces, llegamos muchos que estamos muy preocupados, cuestionándonos, criticando, siendo muy críticos con nuestro quehacer y nuestra práctica como diseñadoras. Y a la final como que terminamos es abrazándonos, como que en medio diciéndonos, bueno, pues estamos juntos en esto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Mariana, muchas gracias. Y Lula,
1: muchísimas gracias por tenerlas.
0: Materia Oscura es el grupo de lecturas del que participa Valentina. Ellos y ellas, diseñadores de varios países de Latinoamérica, están planeando, aparte de lecturas, agregarle a estos encuentros podcast. Les propuse ayudarlos a elegir episodios si les interesa y difundir sus actividades. Acá estamos difundiendo este pensar en conjunto en diseño. Me encantó la idea de un grupo de lecturas y escuchas de podcast, donde no solo se reúnen a escuchar, sino, como son diseñadores, también hacen cosas juntos. En uno de sus encuentros, cada uno elegía lo que hacía y salieron varias cosas diferentes, como tejidos y dibujos. Últimamente estoy dibujando o pintando con acuarelas. La verdad que mis dibujos no son muy geniales, pero lo disfruto mucho. No me preocupa la calidad y la mayoría no los comparto, o si los comparto es en mis redes personales. Dibujar me sirve para concentrarme, sobre todo en las miles de reuniones que tengo en mi día de trabajo. Si no estuviera dibujando, estaría haciendo dos cosas a la vez, y para mí dibujar no es hacer otra cosa. Parece raro, pero es así. Es como que toma otro pedazo del cerebro. A veces hago resúmenes visuales en acuarela, pero la mayoría de las veces es solo el placer de pasar los colores por la hoja. Sin objetivos, sin pretensiones y ambiciones. No intento nada. A veces salen cosas súper decorativas y a veces son horribles, a veces les agrego texto, a veces son figurativas y otras abstractas. Y estar pintando hace que no esté haciendo otra cosa como respondiendo mails o mensajes. Ya me pasó en reuniones en finlandés de mi trabajo que respondo en castellano a alguien porque estaba al mismo tiempo leyendo un mensaje de un hispanohablante. Obviamente, todos se ríen de la situación y no saben por qué hago eso. Pero la verdad que estoy tratando muy conscientemente de evitar el multitasking, el hacer varias cosas a la vez, porque termino el día con un agotamiento mental infinito. Las acuarelas me ayudan en esa tarea. Por eso me gustó la propuesta de materia oscura, donde discuten y pintan, dibujan o hacen algo con las manos. Brindo por encontrar nuevas maneras de hacer las cosas de manera creativa, concentrada y consolidada en el tiempo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y diáspora, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.